0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Dr. Alexander Mittag. Hallo Herr Dr. Mittag. Hallo Frau Lutschewitz,
1: herzlich willkommen auch von mir.
0: Herr Dr. Mittag, Sie sind studierter Politikwissenschaftler und Sie haben in diesem Fach auch promoviert. Und Sie sagen, dass Sie haupt- und nebenberuflich in der politischen Kommunikation unterwegs sind. Und ich habe da so ein bisschen rausgespürt, dass es eben Ihr Herzensanliegen ist. Und also aufmerksam wurde ich ganz extrem auf Sie, als Sie einen Post geschrieben haben bei LinkedIn. Und zwar hieß der Die Macht der Bilder. Ich meine, so könnte ich mich erinnern. Und da haben Sie einmal positive Bilder und negative Bilder genannt im politischen Raum. Einmal bei Positiv zum Beispiel Brand in Warschau oder Kono Mitterrand Hand in Hand. Und das Negative war zu Gutenberg auf dem Times Square oder Laschet eben im Flutgebiet. Ich denke, dieses Foto haben wir alle noch sehr gut in Erinnerung. Und da ist bei mir so Kopfkino angetriggert worden. Und da habe ich mir gedacht, oh, den lädst ihr auf jeden Fall mal ein. Das wird bestimmt spannend. Und daher bin ich jetzt sehr gespannt auf Ihre Antworten zu meinen Fragen. Und wenn Sie keine erste Frage an mich hätten, dann gehe ich einfach in Medias Res. Ich bin auf Ihre Fragen gespannt. <lacht> Herr Dr. Mittag, wenn Sie so über Politik und die, vor allem die Aufgabe von Politik nachdenken, was ist das für Sie?
1: Die Politik hat aus meiner Sicht eine ganz große Vermittlungsaufgabe, nämlich die Vermittlung zwischen dem, was notwendig ist, was getan werden muss, aus der politischen Perspektive zur Perspektive der Bürgerinnen und Bürger. Denn aus meiner Sicht ist es gerade in den Krisenzeiten, die wir jetzt durchmachen, Angefangen von der Corona-Krise, über die aktuellen Herausforderungen in der Energiepolitik, aber auch ähm, ja die ganzen anderen Krisen. Konjunktur wird schwierig, Fachkräftemangel, demografischer Wandel. Hier kommen ganz viele Herausforderungen auf und zu, auf die Bürgerinnen und Bürger. Und da muss die Politik vermitteln. Weil es wird sicherlich einiges abverlangt werden von uns Bürgerinnen und Bürgern. Und hier die richtigen Worte zu finden, die richtigen Geschichten, die richtigen Bilder, das haben Sie gerade schon angesprochen, das ist eine große Herausforderung. Und das ist vielleicht in der Vergangenheit nicht so optimal gelaufen und auf jeden Fall eine Aufgabe, die die Politik jetzt angeben muss.
0: Wie nehmen Sie denn die Politik momentan wahr?
1: Sehr getrieben von den aktuellen Krisen. Bald können wir resümieren, ein Jahr Ampelkoalition im Bund, angetreten mit sehr vielen Ideen, mit sehr vielen Impulsen für eine Neuausrichtung der Politik nach 16 Merkel-Jahren. Aber davon konnten sie noch nicht allzu viel umsetzen, da sie wirklich von der Corona-Krise getrieben wurden, zuerst jetzt getrieben von dem Angriffskrieg Russlands in der Ukraine mit allen schrecklichen Folgen, sodass sie noch nicht wirklich groß die Gelegenheit hatten und die Ressourcen hatten, um eigene Themen zu verwirklichen. Und diesen Spagat zu schaffen zwischen dem, was ja, notwendig ist und eigenen Vorstellungen, ist sicherlich nicht so leicht für alle Akteure. Mhm.
0: Spagat ist auch wieder so ein Bild, wo man ja. schon auch wieder merkt, man ist so zerrissen zwischen den Situationen. Und natürlich ist es auch schwierig, etwas umzusetzen, wenn man erstmal startet und in Krisen reinrutscht. Was wären denn so die Wünsche für Sie, für die Politik der Zukunft oder auch die Politik von morgen? Wenn ich
1: losgelöst denke von, von den ganzen Krisensituationen, dann würde ich mir natürlich ein, ein Signal des Aufbruchs wünschen. Ich habe so persönlich das Gefühl, dass wir durch die ganzen Krisen so in einer Art Schockstarre sind in unserem Land. Die Leute sind voller Sorgen, voller Ängste, auch was die Zukunft angeht. Und es bräuchte... Roman Herzog hat es damals gesagt, es bräuchte einen Ruck in Deutschland. Und an der Stelle sind wir aus meiner Sicht jetzt auch wieder angelangt. Konkrete Wünsche hätte ich, was den Bereich der Digitalisierung angeht, was den Bürokratieabbau angeht, was, ja, einfach den Mut für Innovation, den Mut für, wir denken mal visionär, wir denken groß, wir denken nach vorne. Irgendwie haben wir in der Vergangenheit immer mehr das Gefühl bekommen, dass es in Deutschland gar nicht mehr so richtig vorangeht. Hier in Berlin denke ich jetzt natürlich an den, an den Flughafen, der irgendwie jetzt kein Meisterwerk äh, deutscher Ingenieurskunst oder deutscher Planbarkeit äh, gewesen ist. Da ist es in Hamburg vielleicht äh, das andere Beispiel, jahrelang die Elbphilharmonie wurde auch ja fast schon zerrissen in der Berichterstattung, wurde sehr negativ gesehen, aber jetzt, wo sie mal fertig ist, dann steht sie doch für ein ja fast schon für ein Symbol, für einen Aufbruch in Hamburg für ein neues Wahrzeichen der Stadt und wurde dann doch sehr positiv aufgenommen. Und wenn wir es schaffen, solche Leuchttürme zu kreieren, um unser gesamtes Land auch ein Stück weit wieder in eine positive Richtung zu lenken, das würde ich mir als zentrale Aufgabe der Politik wünschen, der Politik der Zukunft.
0: Haben Sie da irgendeine Idee, wenn Sie jetzt von Leuchttürmen sprechen, was ja auch wieder ein Bild ist, wo dieser Leuchtturm vielleicht stehen könnte nach Ihrem Gefühl oder nach Ihrer Vision oder vielleicht welche Farbe er auch hat oder äh, wie groß er ist?
1: Für den einzelnen Leuchtturm vielleicht nicht. Aber ich glaube, wir haben uns mit der Energiewende, mit der Klimaneutralität ein, ein sehr großes gesellschaftliches Ziel gesetzt, was aber noch gar nicht in Einköpfen verankert ist. Also ich glaube, die Notwendigkeit, die besteht, also die Notwendigkeit ist durchaus anerkannt, aber dass es, um dieses Ziel zu erreichen, jetzt auch gemeinsame Anstrengungen braucht, dass wir vielleicht dann auch Debatten führen müssen, wie können wir das Ganze beschleunigen, wie können wir hier zu Prozessen kommen, die nicht so bürokratisch sind, wie können wir das ganze Land auf dieser Reise mitnehmen. An der Stelle sind wir leider noch nicht. Aber das wäre aus meiner Sicht ein sehr schöner Leuchtturm, um bei diesem Bild zu bleiben, den es geht, anzupacken.
0: Ich finde es deswegen auch vom Bild schön, also den Leuchtturm, weil er ja auch Sicherheit gibt. Er, ja. er zeigt dir ja an, wo du lang steuern kannst, ohne dass irgendwie was passiert, dass du irgendwo zerschellst oder sowas. Und wie Sie jetzt gerade den Dialog auch angesprochen haben, das wäre natürlich schon, denke ich, auch einer dieser ersten Schritte, der schön wäre, wenn wir Menschen mehr in, die, in den Dialog, in das Miteinander kommen
1: könnten. Dialog ist äh, in der Tat ein, ein sehr wichtiger Punkt. Um jetzt doch den Bogen nochmal zu spannen, ich bin hauptberuflich sehr viel mit auch mit Bauprozessen beschäftigt und mit dem Bürgerdialog bei, bei Baustellen, bei Sanierungsmaßnahmen und ähm, dergleichen. Und hier haben wir auch die Erfahrung gemacht, je mehr man die Leute von Anfang an mitnimmt, je mehr man ein Bild entwickelt, je mehr man die Vorteile von ähm, gewissen Handlungen aufzeigt, desto einfacher wird es am Ende im Prozess und desto mehr Vorbehalte lassen sich auch abbauen. Von daher wünsche ich mir von der Politik der Zukunft wirklich, klare Vorgaben, aber die Leute auch mitnehmen. Mitnehmen auf eine gemeinsame Reise. Und auch die Leute, die sich in den letzten Jahren nicht mitgenommen gefühlt haben, da kann ich jetzt nochmal persönlich mit einbringen, dass ich in Sachsen groß geworden bin und dort auch in meinem Heimatwahlkreis wirklich den, den Eindruck habe, dass sich viele Menschen nicht mehr repräsentiert fühlen, nicht mehr mitgenommen fühlen von der Politik. Und wenn es gelingen kann, diesen Menschen wieder eine Perspektive auch aufzuzeigen, dann wäre schon sehr viel geschaffen.
0: Ich bringe im Podcast gerne die Frage, die sogenannte Kanzlerfrage, und die würde ich jetzt auch gerne Ihnen stellen, Herr Dr. Mittag. Wenn Sie sich vorstellen, Sie wären jetzt Bundeskanzler geworden und Sie hätten ein sehr kompetentes Team an Ihrer Seite und Sie könnten, sagen wir mal zwei bis drei, nennen wir es entweder Herzensthemen oder Fokusthemen oder Brandpunktthemen oder wie man sie auch nennen will. Auf jeden Hä? Fall Themen, die Sie gleich am Anfang angehen würden, weil Sie sagen, das sind erstmal so meine ersten drei. Wobei es natürlich, das wissen wir alle, mehrere Themen in der Politik gibt. Aber welche drei wären das bei Ihnen?
1: Ich würde es gar nicht so sehr an Themen festmachen, sondern an der, an der Ansprache. In der Regel ist es ja so, dass der Bundeskanzler, wenn er neu im Amt ist, sehr viele Auslandsreisen erstmal Antritt sozusagen Antrittsbesuch gerne in Paris zuerst oder in Warschau, dann gefolgt von dem Besuch in Washington. Also man macht sich in der Welt erstmal einen Namen, hört zu, sammelt die Impulse ein und ich als Bundeskanzler würde gerne meine erste Reise sozusagen ins Innere starten. Wirklich, das was man vielleicht vorher schon im Wahlkampf gemacht hat, man ist auf den Marktplätzen, man ist bei den Menschen unterwegs, man hört ihnen zu, man hört ihren, ihre Ängste, ihre Sorgen. Das ist oftmals so ein Punkt, der dann kaum, wenn die Leute im Amt sind, ein Stück weit nachlässt. Natürlich auch aufgrund der, der Terminlage und aufgrund der, der Rahmenbedingungen, in denen man sich bewegt. Aber ich würde mir mehr direkten Bürgerdialog wünschen, mehr Formate, um die Menschen mitzunehmen. Deshalb würde ich jetzt meine Wünsche oder meine Themen gar nicht direkt festmachen, sondern eher, um wieder beim Thema Kommunikation zu sein, am Perspektivwechsel. Ich nehme an mir auch, wenn ich in dem Amt bin, den Perspektivwechsel hin zu den Bürgerinnen und Bürgern und überlege gemeinsam und vielleicht nicht, wie wir es so oft in der Politik haben, hierarchisch von oben nach unten.
0: Herr Dr. Mittag, habe ich jetzt Ihnen irgendeine Frage nicht gestellt zum Thema Politik der Zukunft, die Sie gerne beantwortet hätten?
1: Vielleicht die Frage, wie es institutionell mit der Politik weitergeht. Vielleicht mit Blick auf Wahlrechtsreform, auf ähm, Repräsentation des Bundestages. Vielleicht können wir gerne in die Richtung noch was machen.
0: Was heißt institutionell? Wie kann der Bundestag sich vielleicht auch von der Größe her mhm. verändern? Wahltechnisch? Kann man am Wahlrecht was ändern? Was sind so Ihre Ideen dazu?
1: Ja, wir haben ja jetzt nach der, nach der letzten Wahl sozusagen den größten Bundestag, den wir bisher so in Deutschland hatten aufgrund der, des Wahlrechtes. Und es gibt natürlich sehr viele Stimmen, die sagen, der Bundestag muss wieder kleiner werden. Wir müssen weg von dem Wahlrecht, von der Vielzahl an Überhangmandaten, die wir jetzt auch haben und dann Ausgleichsmandaten, an dieser Stelle möchte ich gerne eine, die These vertreten, dass es aus meiner Sicht gar nicht so sein muss, dass er wieder kleiner werden muss. Nämlich, warum ist es so schlimm, wenn wir so viele Abgeordnete haben? Wir sind ein Land von über 80 Millionen Menschen in Deutschland und ich vertrete die These, je mehr Repräsentation es gibt, je mehr unterschiedliche Persönlichkeiten auch im Bundestag sind, desto besser ist es in aktuellen Krisenzeiten. Wenn man sich jetzt das Parlament anguckt, dann kann man auf jeden Fall schon sagen, es ist ähm, diverser geworden, es ist weiblicher geworden, es ist jünger geworden nach der Wahl im September im Vergleich zum vorherigen Bundestag. Und das ist aus meiner Sicht positiv. Je mehr Leute die Meinung ihrer Wählerinnen und Wähler in Berlin vertreten können, warum denn nicht? Also ich glaube, ein Land mit 80 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern kann ein Bundestag dieser Größe durchaus aushalten. Auch wenn das Ganze natürlich Geld kostet, aber Repräsentation in der Politik sollte man nicht in Euro bemessen.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Impulse, Herr Dr. Mittag, und auch für Ihre Zeit. Und dann sage ich einfach mal, bis bald.
1: Ich danke Ihnen, das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts.